0: Olá, esse é o podcast Venda Sorvete. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Erlon Labati. Se você tem um sonho de montar um negócio no segmento de sorvetes ou aprimorar sua operação, aqui é o seu lugar.
1: E juntamente comigo, Tuti Martin, vamos te conduzir nessa expedição para explorar dicas, conceitos, segredos, grandes erros e muitas histórias de sucesso. Convidamos quem sabe tudo de sorvetes, de açaís e de picolés para dividirem a experiência com a gente.
0: Hoje vamos fazer um estudo de caso com a marca Los Paleteiros. Convidamos Jean Xu, um dos fundadores da empresa, para nos contar como eles lançaram essa categoria de produtos no Brasil, quais os desafios enfrentados e os planos para o futuro
1: um episódio super aguardado pela nossa audiência. Eu acredito que muita gente assim como eu já passou horas produzindo ou vendendo paletas mexicanas. 2014, quando foi aquela febre, aquele boom, eu virei muitas madrugadas em volta da máquina, produzindo ali manualmente, artesanalmente cada uma. Tenho certeza que muitos aqui também fizeram isso. Então, Vale a pena você escutar até o final e acompanhar essa super história do Jean e da marca Los Paleteiros.
0: Jean, como surgiu a ideia e como foi o começo da Los Paleteiros? Bom, basicamente, a ideia da Los
2: Paleteiros surgiu de uma vontade muito grande minha e do meu sócio, Gilberto, de montar uma empresa juntos. É, nós somos da área de tecnologia, na verdade, né? nós somos engenheiros de computação. A gente sempre quis montar uma empresa juntos. Então, naturalmente, nossas primeiras ideias vieram na área de tecnologia. Mas, em algum momento, a gente pensou por que não pegar o conceito de inovação, de startups e aplicar isso numa área que estava precisando de inovação, uma área que estava parada no tempo. Nessa época, a área de sorvete chamou nossa atenção. A gente identificou algumas marcas de sorvete entrando com bastante sucesso no Brasil, né? tanto marcas nacionais como internacionais, e esse mercado chamou a nossa atenção. A gente começou a estudar mais a fundo, e o que a gente percebeu foi que aqui no Brasil existiam dois tipos de, de sorvetes, sorvetes caros e de qualidade, e sorvetes baratos e de, e de baixa qualidade. Então o que a gente percebeu foi que aqui existia um mercado intermediário que ninguém estava prestando atenção. Ou seja, nós tentamos criar um novo tipo de sorvete com muita qualidade, mas a um preço acessível para todo mundo. Nós, então, começamos a buscar uma maneira de realmente criar um produto inovador para isso. Muita fruta, com esses recheios cremosos que ficaram uma coisa muito característica né, das nossas paletas. E para mostrar com clareza para os nossos clientes que se tratava de um novo produto, né, de uma coisa diferente no mercado, a gente criou esse nome de paleta. né? Criamos esse substantivo. Se você olhar o que existe de paleta no México, é bastante diferente daquilo que a gente criou aqui no Brasil. A gente tomou essa licença poética, né? vamos, vamos colocar assim, de chamar o nosso produto de, de paletas mexicanas inspirado no conceito dos picolés artesanais que existem no México, mas que são produtos completamente diferentes do que a gente faz aqui. Então no México existem pequenas empresas familiares que fazem picolés artesanais nesse formato quadrado, mas é um produto em geral de baixa qualidade, é um produto né, muito barato, muito popular. O que a gente fez foi se inspirar no conceito do picolé artesanal, mas focando em muita qualidade. Tanto que no México eles chamam o nosso produto de paletas brasileiras. Né, porque realmente foi uma coisa completamente nova que foi criada aqui no Brasil, mas com, esse, com, essa, com essa inspiração mexicana. E acabou dando muito certo e pegou muito forte, tanto que virou realmente uma categoria completamente nova hoje no, no mercado de sorvetes.
0: Outra dúvida da nossa audiência. Como você conseguiu entrar em shopping centers? Como é esse tipo de negociação para negócios de pequeno porte? A Luz Parteiros começou com uma loja de
2: rua. E essa loja de rua, em Balneário Camboriú, fez muito sucesso. Então, começou realmente a receber pedidos de franquias pelo Brasil inteiro inclusive convites de shoppings ao redor do Brasil. É, essa que é a vantagem de quando você tem uma operação que está tá no hype, né? Tá chamando atenção. E você realmente é convidado a entrar nos shopping centers e foi isso que aconteceu com a gente. A nossa operação ela estava realmente num momento muito convidativo. Então quando a gente chegava para entrar num shopping ou o shopping já conhecia a gente, tínhamos as portas abertas para isso. Ou então, caso o shopping não conhecesse a nossa operação ainda, a gente já tinha outras referências de outros shoppings, e outras grandes redes, para mostrar oh, a gente já está aqui, funciona, a negociação fluía razoavelmente bem. É, sempre foi muito importante também o papel do franqueado. Né? O franqueado sendo uma pessoa local que conseguia estar tá dia a dia junto ao shopping center, analisando o fluxo, conversando com os executivos do shopping. Tentando entender o melhor lugar para montar o ponto do kiosque sempre ajudava bastante. É claro que o know-how da franqueadora é importante para ajudar a orientar o franqueado de onde se encaixa melhor um kiosque, uma loja. Mas estar no dia a dia contando o fluxo de pessoas, olhando, entendendo a dinâmica da cidade, a dinâmica do shopping, faz muito sentido. Por isso, o franqueado para a gente sempre foi muito importante também na seleção do ponto no shopping.
1: Muitas pessoas nos perguntam sobre kiosque. Qual a sua opinião sobre esse formato de negócio? O modelo
2: de kiosque, ele traz várias vantagens e algumas desvantagens frente ao modelo de loja. Por que que para a gente foi muito interessante focar bastante no modelo de kiosque? O nosso produto é um produto de impulso, então ao se focar nos quiosques que ficam em corredores, a gente conseguia estar com o mesmo tráfego de pessoas das lojas, mas é um custo de ocupação mais barato porque o aluguel do quiosque tem que ser mais barato do que o aluguel da loja. E nós não precisávamos de tanto espaço de estoque como uma loja de vestuário, por exemplo. No modelo da Luz Paleteiros, com apenas alguns freezers, a gente conseguia ter uma operação completa. Então, o que a loja tinha de vantagem frente ao quiosque? As únicas vantagens que a loja tinha frente ao quiosque é que a loja conseguia ter uma imersão de experiência mais completa do que o quiosque, né, trazendo uma experiência de consumo mais rica para os nossos clientes. E aí tem uma questão jurídica também. Quando você está dentro de um shopping, o contrato de aluguel da loja traz muito mais seguranças do que o contrato de aluguel do quiosque. Num quiosque você pode basicamente ser despejado a qualquer momento com um aviso prévio de 30 dias. Esse é o normal de um contrato de quiosque no shopping. Nas lojas é diferente. Na loja você tem muito mais segurança jurídica para realmente conseguir se manter é na loja, mesmo que o shopping queira te tirar de lá porque quer fazer uma mudança de mix ou coisa do tipo. A gente começou realmente muito focado em quiosques, porque fazia muito mais sentido. Só que quando a nossa operação começou a fazer muito sucesso, o faturamento dos nossos quiosques ficou muito alto. E isso chamou a atenção dos shoppings e eles começaram a forçar os nossos franqueados a migrar para lojas dizendo, ó, oh, é, franqueado, se você não migrar para uma loja, a gente vai botar um concorrente no teu lugar, a gente vai encerrar o teu contrato de kiosque e botar um concorrente numa loja. Então, por mais que o modelo de kiosque tenha muitas vantagens, tem também essas desvantagens de você poder acabar sofrendo esse tipo de, de pressão do shopping center, caso você venha a ter um sucesso maior do que o esperado. Mas sim, o modelo de kiosque é, é muito bom, tem todas essas vantagens aí de realmente conseguir concentrar uma operação num custo de ocupação muito mais barato. Fora as vantagens de você conseguir, digamos que num corredor não está dando muito, muito certo a operação, você levanta o quiosque dali e leva para outro
1: lugar. Então, é um, é um modelo que nos agrada bastante até hoje. Jean, por que vocês tomaram a decisão de franquear o negócio? Para gente, o modelo de negócio de franquia sempre
2: fez muito sentido. A gente queria focar a nossa operação num atendimento incrível. A gente queria realmente dar uma experiência de consumo incrível para os nossos clientes. Por isso a gente sempre focou realmente muito em treinamento da nossa equipe, numa arquitetura diferenciada, num produto de qualidade, para realmente todos os pontos de contato do nosso cliente terem um impacto muito positivo. E o modelo de negócio de franquia sempre foi muito bom para isso, porque a gente conseguia pegar pessoas que fossem apaixonadas pela nossa marca e realmente dar um treinamento para as pessoas para conseguir transmitir essa experiência de consumo incrível. Então, um franqueado é dono do negócio. Ele não é apenas mais um funcionário. Ele é realmente o um, um dono do negócio, ele é apaixonado por aquilo. Então, ele consegue estar todo dia junto com a sua equipe, dando aquela energia, dando aquela motivação para fazer com que o atendimento e a operação rodem de uma maneira perfeita. Então, isso que foi o que sempre nos agradou muito no modelo de franquia. Por isso, a Luz Paleteiro sempre foi muito conhecida pelo seu atendimento diferenciado, pelo seu atendimento simpático, né? ter aquele, aquele sorriso na voz sempre que a gente fala com os clientes. Isso fez muita diferença na consolidação da nossa marca quando a gente estava realmente criando esse mercado.
0: Vocês sempre foram muito bons no marketing. Como foi realizar ações de peso, como a do Rock in Rio, do Porta dos Fundos, da Nútil E conta pra gente. Valeu a pena? É, obrigado pelo elogio. Né? A gente
2: sempre se esforçou muito no marketing. Se isso foi bom ou ruim, é, o, o mercado tem que dizer isso, mas eu fico muito feliz com, com o elogio. Essas ações especificamente, Rock in Rio, Porta dos Fundos e Norte Bavário, foram ótimas ações para gente. O Rock in Rio, até hoje, no Rio de Janeiro, nós somos uma marca extremamente forte por conta das ações que a gente fez no Rock in Rio. Foi um evento que para gente foi um marco muito grande. Né? Ser o sorvete oficial na cidade do Rock, ser o único sorvete na cidade do Rock, né? ser o sorvete oficial do Rock in Rio. Isso é muito bacana, até porque é, mesmo estando ao lado de outras marcas gigantes, como patrocinadores do Rock in Rio, né, nós, nós éramos a menor marca ali dentro. Né? Nós tínhamos bancos, tínhamos marcas de automóveis, cervejas... E, então, a Los Paleteiros era a menor marca que estava como patrocinador do Rockin' Rio. E, mesmo assim, nós ganhamos o prêmio de melhor atendimento do Rockin' Hill, por voto do consumidor. Então, isso foi um motivo de orgulho muito grande pra gente. E como que a gente conseguiu alcançar isso? Porque nós executamos o Rockin' Rio com os nossos franqueados. Então, não foi uma pessoa terceirizada qualquer que estava lá fazendo o atendimento das nossas lojas da Los Paleteiros no Rockin' Hill. Eram os próprios franqueados, as pessoas que respiravam a marca no dia a dia, que eram apaixonadas pela marca. E isso fez toda a diferença na qualidade do atendimento. Por isso a gente conseguiu ganhar esse prêmio tão importante e que fez nossa marca também ficar tão querida lá no Rio de Janeiro. Com relação à Porta dos Fundos, foi uma ação super engraçada, né? Na verdade, foi uma coisa que o próprio pessoal do Porta dos Fundos entrou em contato com a gente, falando que queriam fazer esse vídeo, fazer essa brincadeira e pedindo nossa autorização. E assim uma coisa que pelo menos é minha opinião é que as marcas têm que aprender a, a dar risada também tem que aprender a, a brincar ter esse jeito mais leve então pô, se o pessoal do porta dos fundos queria fazer esse tipo de brincadeira com a gente vamos embora né vamos dar risada junto para a gente foi super legal por, por mais que fosse uma piada né que o nosso soberba era viciante e tudo mais para a gente acaba sendo um grande elogio né receber uma brincadeira como essa e o resultado foi super positivo né foi um vídeo com nossa, mais de 10 milhões de visualizações e o, o resultado de brand awareness, né, de conhecimento de marca, de ver que era um produto super diferenciado, né, que as pessoas eram malucas pelo nosso produto, pela nossa marca, foi super positivo. E com o Nativavara também. Nativavara é um outro tipo de parceria que a gente faz, que a gente chama de co-branding, né, que é lançar produtos em parceria com outras grandes marcas do mercado. Então, se a gente pega, por exemplo, uma marca como a que tem uma legião de fãs aí, e lança um produto, uma paleta, né, usando os ingredientes da Nutibavarian dentro de uma paleta nossa, a gente consegue pegar tanto os fãs da nossa marca como os fãs da Nutibavarian fazendo um produto incrível. Então, é, só existem benefícios em parcerias como essa. A gente já fez outros produtos em co-brand, né, como Frutella, como Taco Bell, Maguari, né, que foi nosso último lançamento em Cobrene, né? agora no, nos últimos meses, sempre com resultados
1: extremamente positivos. Aqui no podcast, nós falamos que o grande desafio de uma sorveteria ou açaiteria é conseguir vender bem, para podermos lucrar e manter a qualidade. Qual a sua visão sobre isso? Com certeza eu concordo que
2: qualidade em volume é muito mais fácil. Então se você quer fazer um sorvete ótimo em pequena quantidade, ele pode acabar sendo caro. Então isso sempre foi uma estratégia na Luz Paleteira, a gente sempre focou numa produção centralizada em larga escala. Em vez de fazer com que cada franqueado nosso fizesse a paleta no fundo da loja, coisa assim, a gente resolveu concentrar toda a produção dentro da nossa fábrica. Por que disso? Porque assim a gente conseguia concentrar todas as negociações de fornecedores junto com a gente, garantir produtos de uma qualidade maior por fazer uma negociação em larga escala, concentrar toda a complexidade de operação na nossa fábrica, garantindo menos erros, menos dificuldade no dia a dia do nosso franqueado, ou seja, toda a maior complexidade da operação, como logística, produção, negociação com fornecedores, fica concentrada na nossa fábrica, permitindo uma franquia de gestão mais fácil para os nossos franqueados. Então isso permitiu que a gente conseguisse trabalhar com insumos de uma qualidade muito alta. Né? Insumos importados, frutas importadas, produtos de uma qualidade muito elevada, porque a gente tinha uma produção em larga escala e assim conseguia entregar um produto num preço acessível para os nossos clientes. Então, com certeza, escala é um segredo para você conseguir trabalhar com insumos de maior qualidade. Se você quiser trabalhar com qualidade e baixo volume, você inevitavelmente acaba caindo em custos mais altos e o teu produto acaba sendo mais caro também para o consumidor final.
0: Que erros ou tomadas de decisão você se arrepende de ter cometido e que podem servir de alerta para os nossos ouvintes também não cometerem estes mesmos erros? Olha, arrependimento, eu tendo
2: a ter uma uma opinião de que eu não me arrependo de nada. né? É Aquela frase famosa do, do Mandela, né? de que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Né? Então eu sempre tento levar a vida dessa maneira, levando os aprendizados e não levando os arrependimentos. Mas com certeza houveram muitas lições nessa trajetória da Luz Paleteiros. Eu diria que talvez a principal delas que eu tento sempre trazer como reflexão nos meus negócios é de encarar a verdade nua e crua o mais rápido possível. A gente tem uma tendência de se apaixonar pelo nosso negócio, se apaixonar pela solução do problema que a gente está trazendo. E por mais que as coisas estejam dando certo, tem que tentar enxergar mais passos adiante, ver se tem realmente uma uma tempestade vindo, uma nuvem negra vindo, né? alguma dificuldade vindo que possa colocar o seu negócio em risco e tentar se movimentar o mais rápido possível para se adequar a isso. Então, quando a gente começou a ser copiado, né, a Luz Paleteiros teve uma onda de cópias muito grande. Uh, o nosso modelo de negócio fez muito sucesso, né, em 2013, 2014, quando chegou em 2015 a gente começou a receber uma onda massiva de cópias. Em 2015 a gente chegou a mapear mais de duas mil cópias da Luz Paleteiros. É um movimento que talvez se a gente tivesse enxergado um pouco mais cedo, quando as primeiras cópias começaram a surgir, talvez a gente pudesse ter feito algum tipo de estratégia diferente. Ou seja, talvez esse problema que começou pequeno a gente pudesse ter tomado ações mais rápido para conseguir ficar mais preparado quando chegar as duas mil cópias. O fato é que quando chegaram as duas mil cópias, a gente percebeu que problemas aconteceriam. E aí a gente realmente começou a tomar uma série de, de medidas, né? Mudanças de estratégias de canais, de estratégias de marca, lançamento de outros produtos, porque a gente percebeu que esse problema que já era uma realidade poderia se transformar em um problema muito maior. E, de fato, isso aconteceu. É, nós tivemos aí uma crise gigantesca no Brasil, que, aliada a essas mais de duas mil cópias, fizeram com que o nosso modelo de negócio recebesse um chacoalhão. Felizmente, a gente tinha aprendido essa lição, né? nós estávamos preparados para isso, e a gente conseguiu fazer as mudanças no nosso modelo de negócio necessárias para fazer com que a nossa empresa continuasse firme e forte.
1: Sabemos que o sucesso da Los Paleteiros continua, agora num novo formato. É fácil entrar num restaurante, lanchonete ou padaria e encontrar um freezer de vocês. Como foi esta mudança de modelo de negócio e quais os principais aprendizados gerados com isso?
2: Essa foi uma das grandes mudanças do nosso modelo de negócio. Quando a gente percebeu que realmente cópias, crise e tudo mais iam colocar o nosso modelo de negócio em risco, a gente começou a experimentar vários outros modelos de negócio, como food trucks, delivery, distribuição, exportação e a distribuição de freezers foi um dos modelos de negócio que se apresentou com um maior sucesso para a gente, e foi onde a gente começou a pisar mais no acelerador. Então hoje a Loss Paleteiros tá, tem mais de 2 mil pontos de venda pelo Brasil, e né? isso concentrado em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. O que a gente percebeu foi que o nosso produto era um produto de impulso, então, por mais que as pessoas não estivessem mais tão dispostas a ir até o shopping só para consumir o nosso produto, se elas encontravam o nosso produto no caminho de casa ou no caminho do trabalho, elas consumiam. Então, o que a gente fez foi começar a estar o mais disponível possível para os nossos clientes, espalhando freezers da luz Paleteiros em vários pontos de conveniência, como panificadoras, lanchonetes, restaurantes, etc. E isso tem dado muito certo e cada vez mais certo. Alguns aprendizados que a gente já teve nisso foi, com certeza, questão de ajuste de mix de produto de precificação não é todo ponto comercial que vai ter o mesmo mix de produto para trabalhar né alguns têm um, um apelo um pouco mais popular outros têm um apelo um pouco mais premium então a gente é, construiu um mix de produto que a gente consegue direcionar um pouquinho melhor para cada perfil de loja que trabalha com o nosso freezer a ah, toda a questão de suporte para os clientes a gente teve que alterar para isso a gente já tinha algum know-how de suporte aos franqueados né, que a gente conseguiu se inspirar para dar um bom nível de serviço de atendimento para os nossos clientes de Freezer também então foram uma série de adaptações que a gente teve que fazer para conseguir ter sucesso nesse novo canal, mas felizmente tem dado muito certo, ah, nós transformamos alguns dos nossos franqueados em franqueados distribuidores também, para permitir que os nossos parceiros comerciais dos nossos franqueados tivessem acesso a esse canal de distribuição também, então foram
0: várias adaptações no negócio para fazer com que fosse um canal de sucesso. Esse conteúdo pode ajudar muito todo mundo que tem uma sorveteria ou que quer abrir um negócio no segmento de sorvetes. que seria um desperdício, né? Você não indicar, você não compartilhar com seus amigos que possam ter interesse nesse mercado, que querem melhorar a sua sorveteria ou que querem abrir a sua sorveteria. Então, por favor, compartilha, manda essa dica que com certeza eles vão te agradecer. Neste momento, a gente pede uma dica especial, pode ser um livro, um filme, uma série, um evento ou até mesmo um local bacana para conhecer. Olha, o que me vem na
2: cabeça aqui agora como um grande filme de inspiração para alguém da área de sorvetes talvez seja o filme Fome de Poder. Né, que conta um pouco da história da, da criação do McDonald's É um filme que eu gosto bastante porque ele aborda muitas questões de preocupações com atendimento Com planejamento, com marca, com produção Principalmente empresários de sorvete que vão trabalhar com fábrica, com linha de produção As preocupações que eles têm com a organização e layout de, de cozinhas São muito interessantes mesmo Então eu acho que é um filme que para quem não assistiu vale muito a pena mesmo
1: e a minha dica boa para essa semana é o livro Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. Anotou? Dobre seus lucros. Um super livro que eu acho que é a leitura obrigatória para todo mundo que tem um negócio. Não só para quem tem negócios no ramo de sorvetes. É um livro assim que ele fala muito de como você vai cortar gastos da maneira correta e como você pode aumentar as suas vendas para conseguir lucro. Porque nem sempre a gente sabe que vender muito é vender bem. Então esse livro tem várias estratégias que você pode copiar, pode implementar na sua empresa. Vai dar muito certo. Igual o pessoal da Ambev sempre fala. Gastos, principalmente os desnecessários, são iguais às unhas. É preciso cortar sempre. A minha boa sugestão para você é a
0: seguinte. Esteja sempre aberto para ouvir as reclamações dos clientes. Essas reclamações são um grande presente que os clientes estão te dando. Por quê? Principalmente na situação de produtos de baixo ticket, como é o caso de um sorvete, as pessoas dificilmente voltam para reclamar. Só simplesmente fica insatisfeita, não gosta e não volta. Só que quando alguém volta e reclama, você está sabendo que você pode melhorar, você está percebendo o que você está fazendo de errado, o que, que a sua equipe está errando. Então, eu vejo depois muitas empresas gastando com pesquisas com os clientes, usando ferramentas de pesquisa de satisfação, cliente oculto, são todas ótimas estratégias. Só que antes de fazer isso, esteja aberto às reclamações, escute, esteja atento e realmente receba isso como um presente e não como um problema. Vamos assim melhorando cada vez mais a qualidade do seu sorvete e a qualidade do seu
1: atendimento. Agradeço imensamente você, Jean, por dividir aqui abertamente o seu conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes, e desejo, assim, do fundo do coração que vocês tenham cada vez mais sucesso. Fique à vontade para deixar um recado final para a nossa audiência.
2: Bom, como considerações finais, eu diria que... Trabalhar com sorvete é uma coisa muito gostosa, muito divertida. Né? O sorvete é praticamente a personificação da felicidade na forma de produto. Então a gente realmente entrega a felicidade para as pessoas. E isso é muito gostoso de trabalhar, é muito leve trabalhar com sorvete. Mas com certeza é um mercado que tem uma série de desafios. Nós temos uma das logísticas mais complexas que existe, né, que é a logística de, de ultra congelados, nosso produto extremamente sensível. É um mercado desafiador, existem muitos concorrentes, né, toda a cidade no Brasil, praticamente, é, eu acredito que tem alguma sorveteria. Então, é um mercado concorrido. Mas fazendo um bom trabalho e tendo uma boa dose de sorte e fazendo o dever de casa bem feito, com certeza dá para ter muito sucesso nesse mercado e é muito divertido trabalhar com isso. Então, se você está realmente é, pensando em entrar no mercado de sorvetes, estude as opções do mercado, estude quais marcas, quais parceiros você pode se aliar para realmente ter sucesso, né, para conseguir desviar dos obstáculos no caminho. Siga em frente, acredite no teu sonho, mas faça isso com cautela e com planejamento. Que tudo pode dar muito certo. Beleza? Um abraço.
0: Quero te agradecer, já pela disponibilidade, pela transparência das informações, das histórias, de tudo que você aqui colocou pra gente. Foi muito rico, muito valioso. É um dos empresários aí que eu mais admiro nesse mercado. Né? Já temos uma amizade de longa data e é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso podcast Venda Sorvete. E se você quer mandar aqui suas perguntas, indicar nomes para serem entrevistados, entra em contato com a gente através do Insta, Venda Sorvete. A gente sempre acompanha e também publica conteúdos interessantes lá. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus. Até mais.